0: Bem-vindo ao Standards Cast. buenas pessoal que nos escuta no Standards Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Thiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standards e hoje estamos aqui com mais um episódio para falar da frota A320. o time de Flight Standards do 320, estou com a Bárbara, tudo bem Bárbara?
1: Tudo certo, Ti. Te... olá Maravilha. todo mundo. seja
0: muito bem vindo aí mais uma vez, e hoje a gente está com a presença pela primeira vez aqui no podcast do mais novo integrante do time de Flight Standards, Peterson, seja muito bem-vindo Peterson, tudo bem?
2: Obrigado Thiago, Bárbara, oi todo mundo.
0: Maravilha, então o Peterson ingressou no time de Flight Standards junto com a Bárbara aí cuidando da frota A320, e vamos começar contigo Peterson. Uh, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho da tua trajetória na aviação, quem é o Peterson, como é que tu chegou até aqui no Flight Standards, no 320 na Azul.
2: Bom, é, a história de, de aviação sempre envolve muito amor, né? Comecei essa, essa trajetória aí há 25 anos, ingressando na Força Aérea, é, sou egresso da, da Escola Preparatória de Cadetes, é, não, não segui a vida militar, fui né, segui a vida civil, sou jornalista, Atuei em comunicação social na área de assessoria, no setor público e privado. E, mas sempre tive vontade de ter as minhas asas. né? Fui buscar então esse caminho da aviação e ingressei na aviação comercial há sete anos. Passei por outras empresas, tenho um ano de azul. Tenho uma experiência aí de mais ou menos uns seis anos no Airbus 320. É, sou um apaixonado por esse avião, tudo que ele oferece, tanto para o operador quanto para os pilotos, para os clientes também e estou ingressando aí agora nesse time de estrelas do Fly Standards da Azul e espero poder retribuir, né, toda a atenção que eu estou recebendo e poder também colaborar com a equipe tudo em nome da principalmente da segurança, mas também da melhoria de comunicação sempre e sempre a gente tem um ambiente colaborativo de produtividade tanto para a empresa quanto para o a equipe de voo.
0: Maravilha, excelente Peterson, seja muito bem-vindo mais uma vez, desejo todo o sucesso nessa caminhada é, como flight standards da, do A320, seja muito bem-vindo. Então hoje a gente separou, vamos falar um pouquinho da frota, a gente separou dois assuntos para a gente conversar aqui, para a gente reforçar, procedimentos que já existem, mas que vem surgindo algumas dúvidas aí, o pessoal vem trazendo essas dúvidas para vocês. Então vamos começar falando um pouquinho da análise de, de performance, principalmente relacionado ao procedimento é, do Runway Condition Code, que recentemente foi implementado no Brasil. Que pontos de atenção os pilotos têm que ter na hora de realizar a performance de pouso, aí considerando o código disponibilizado no ATIS?
2: Fazendo uma breve linha do tempo, é, na Frontier Bus, todos os operadores de Airbus tinham como fonte de consulta para fazer a análise de performance na preparação para descida, é, tinham os itens do QRH, em conjunto com o briefing e já há alguns anos em conjunto também com o FlySmart. Na medida em que a frota foi migrando para full FB, todo o capítulo de no QRH de in-flight performance foi removido, foi transferido, os temas, os capítulos foram transferidos para o FCOM. Mesmo assim, há vários tópicos referentes ao, ao seu assessment da aproximação em vários capítulos tanto do FCOM quanto do FCTM. Então, parece que a informação ficou meio perdida, mas é importante levar em consideração que, além de fazer análise no FlySmart para aproximação, levando em consideração o Running Condition Code do ATIS ou qualquer informação recebida, reunida com controle de tráfego aéreo, outras aeronaves, o reporte meteorológico é, do planejamento, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer o cálculo de performance no FlySmart. E além do FlySmart vai dar as limitações de comprimento de pista, né, a depender se ela está molhada, contaminada, está seca, e da, também das condições da aeronave, se tem algum item ECAM a considerar ou não, ou algum CDL a considerar, que tem impacto na performance de pouso. É importante também verificar em todas as etapas a RECAM, a Condition Assessment Matrix, que lá você vai ter para cada condição de pista, um capítulo específico do EFB no EFCOM, vai ter lá qual é o limitante de vento cruzado, e quais são os itens que podem considerar uma pista caso não tenha o código de condição de pista. Muitos aeroportos no Brasil não vão ter, você vai ter informação se a pista está molhada, contaminada ou está seca. Dependendo do tipo de contaminação, vai ter essa informação mais detalhada no, no capítulo FB do Fcon. e aí vão se aplicar outras limitações de vento de través diferentes do, do estrutural. Então é importante, na preparação de descida, reunir todas as informações possíveis com relação a condições da pista, condições da aeronave, condições da tripulação, consultar o Runway Condition Assessment Matrix no Fcom Se for necessário, tiver tempo, consulta no FCTM é, como utiliza essa matriz, apesar de que continua igual no QRH, só foi colado lá. E aí, além disso, aí depois faz o cálculo no, no FlySmart. Ô,
1: oh, Peterson, só para reforçar, né? então, essa informação, que muita gente tem dúvida e fala assim, ah, é, foi removida essa informação do QRH. Então, só para reforçar, a Airbus ela tirou o capítulo de InFlight Performance do QRH, uma vez que a fonte de performance agora é o FlySmart. Então, como a frota hoje da Azul ela é totalmente FB, né? então todas as aeronaves elas têm ali o FlySmart instalado através do iPad, então a Azul, ela... Seguiu na linha vinda do fabricante, que foi a remoção desse capítulo. E a informação do RK, ela consta hoje para os pilotos, ela não foi removida, ela só saiu de um manual e foi para o FCON. E só para lembrar aqui para o pessoal onde que é o caminho para ficar mais fácil, dentro do FCON, no capítulo EFB, Performance EFB, a gente tem no capítulo Landing tem lá o Contaminated Runway. E o Running Condition Assessment Matrix for landing. Então é importante fazer essa checagem antes da preparação para descida, né? Então eu vou fazer a minha preparação para descida, vou inserir meus dados, abro o FCON, abro o Rcon, checo ali a Matrix, faço o cálculo, e aí sim eu tenho todas as informações com relação ao vento cruzado que isso o FlySmart não me dá. Ele vai me dar o comprimento de pista e as condições de, de frenagem. Com relação ao vento cruzado Eu preciso obrigatoriamente Checar ali o RK então, Esse é o reforço que a gente tem aqui Para dar esse, esse lembrete
0: Isso é uma tendência Acho que de todas as fabricantes E, e frotas né, A consideração do FB né, As frotas sendo consideradas full FB né, Isso não é só uma realidade No 320 A gente tem uh, os reflexos disso Na né, documentação né, Ficando cada vez mais enxuta né, e, a, e a nossa dependência é cada vez maior no FB que é uma ferramenta excelente para o nosso gerenciamento, que facilita muito o dia a dia. Falou.
1: E outra coisa, né, Ti, desculpa, Imagina. só reforçando que o Global Report Format, né, que é o GRF, é um projeto do ICAL que veio para ficar. Então, ele está uhum. hoje no Brasil, são poucas localidades que têm isso implantado, mas é um projeto que ao longo dos anos ele já foi ali se expandindo, e a tendência é se expandir cada vez mais. Então, cada vez mais aeroportos, a gente vai ter essa informação do Runway -in condition Code. Só que não se limita somente a esses aeroportos que a gente vai usar ali esse, esse cálculo de performance. A gente tem que ter em mente que é em toda preparação que a gente precisa ter esse reforço no procedimento.
0: Excelente, muito bom. E falando de preparação de descida, uh, recentemente vocês tiveram atualização do Briefing Guide. Uma filosofia que eu acho maravilhosa, inclusive aqui na TR, a gente implementou né, o Briefing Guide ainda no formato antigo, em breve a gente está atualizando para esse último formato. E o que, que é importante ressaltar, é, reforçar aí junto ao grupo na execução do nosso briefing através do guia.
1: Ah, legal. Uma coisa que, quando a gente implantou essa nova revisão dos manuais, que agora já está antiga, já vai fazer dois anos de implantação. A nova, já. Já é nova. É, já, nova já não é mais nova. É, nova já não é mais nova. Mas foi um sucesso a implantação, a gente recebeu o feedback do, do último ciclo do OSA e a aderência ao procedimento, do, a utilização do Briefing Guide e a, o briefing em si foi muito boa, a aderência quase que 90%. Então, agradecer aí ao grupo na aderência desse procedimento. Mas foram observados alguns pontos que a gente gostaria de passar aqui, né, relembrar. Né, um, aqui é um bate-papo que a gente usa para relembrar então, é, o Peterson vai falar um pouquinho aí sobre sobre esses itens.
2: É A grande ideia do de você ter um, um briefing guide mais enxuto e mais direto ao ponto é dar oportunidade aos pilotos de discutir de forma aberta quais são as ameaças e o gerenciamento das ameaças para cada etapa. Então, cada etapa de decolagem, cada etapa de aproximação, é, os dois pilotos vão observar o ambiente, observar as condições da aeronave, observar suas próprias condições... E discutir de forma aberta e direta como mitigar as ameaças e como gerenciar uma condição, às vezes diferente do que a aeronave está, ou está com alguma é, situação, alguma liberação que vai ter um impacto uma performance, de criar um mapa mental entre os dois pilotos, os dois estarem funcionando, tra trabalhando em sintonia para conduzir uma aproximação segura. A grande questão é não se prender especificamente aos itens que estão disponíveis para consulta, tanto no CARD quanto no Airport Briefing. O Airport Briefing e o Briefing Guide, o CARD, vão ter ali alguns temas que devem ser considerados, principalmente no Airport Briefing, que são as ameaças mais usuais de cada aeroporto. Então, você vai se aproximar em um aeroporto em uma região com um relevo mais sustentado, então lá você vai considerar a utilização do Terrain on ND durante a aproximação junto ao Pilot Monitor, ao lado do Pilot Monitor. É, e assim com as outras ameaças. Então, cada ameaça, você vai ter uma forma de mitigar. Mas os pilotos não devem se prender especificamente ao que está escrito lá. Simplesmente ler os itens do airport briefing e considerar que, a partir dali, lido, estão decididas as mitigações. Inclusive, ameaças que não estão é, no airport briefing devem ser consideradas, às vezes, um caçaço, uma quantidade de etapas, às vezes, até uma aproximação com a luz vindo em sentido contrário no lusco-fusco durante o início da manhã ou o fim da tarde. Isso pode ser considerado uma ameaça e tem que ser gerenciado pela tripulação.
1: Um tempo ruim, né? uma, uma condição de tempo adversa, né? uma meteorologia adversa ali. E o briefing é vivo, a gente fala isso. O briefing ele é vivo, ele é feito para cada operação, seja numa decolagem, seja num pouso. Então eu vou briefar de um jeito na minha casa, em Campinas, porque eu sei como Campinas está, mas claro, sempre levando em consideração. Eu tô decolando de Campinas, mas tá entrando uma frente fria ali, tá tendo uh, ou um balão na aproximação, que a gente sabe que tem bastante. Enfim, eu vou levar essas ameaças pontuais pra dentro do briefing. E o meu briefing vai ser diferente pra um lugar que eu nunca fui. Eu vou ter que ter uma atenção melhor ali, eu vou ter que elaborar muito mais o meu briefing. Então a utilização do briefing guide, como o próprio nome diz, é um guidance, é uma, um guia de como que eu tenho que conduzir com os itens. Ali tá lá os itens mais importantes não limitado ali.
0: O read and do tira toda essa flexibilidade que tu falou, Exatamente. que é necessária para se ater as maiores ameaças, as ameaças mais significativas, né, que é uhum. ali onde os pilotos devem ter sua atenção Isso.
2: direcionada. Né? É. No conceito de CRM hoje, de gerenciamento da ameaça e do erro, Isso. os dois pilotos precisam construir um mapa mental e trabalhar de forma coesa.
1: Exatamente. Dessa
2: forma você faz o gerenciamento das ameaças, conduzido o briefing, o gerenciamento do erro é feito através do monitoramento ativo do pilot monitor. Uhum. Então, os dois estarem é, com o mesmo mapa mental, focados nas ameaças e fazendo um monitoramento adequado, seguro e ativo, vai garantir sempre aproximações mais seguras.
1: E a mitigação, né, dessas ameaças. Um capítulo legal, né, Peterson, que a gente tem e é legal enfatizar, que foi introduzido nessa alteração, nessa revisão nova da Airbus foi o How to Conduct a Briefing, que ele consta dentro do FCTM. É um capítulo bem robusto, que nos ensina ali muita coisa sobre o briefing e tá dentro de filosofia da Airbus. Então, dentro do Airbus Philosophy, ali em Task Sharing Rules, tem lá o Airbus, é, How to Conduct a Briefing. E lá ele diz que é isso que a gente está conversando. O briefing é vivo, ele vai ser feito de cada maneira, para cada aproximação, cada decolagem, né cada saída e cada chegada vai ser feita de acordo com aquela situação. Então, não adianta você pegar ali o briefing guide, ler e ler o airport briefing e pronto, fiz meu briefing. Fez, é, ok, mas da... ele foi efetivo? Isso, né? exatamente.
2: O resultado da nossa auditoria é, tem que ser comemorado, tem que ser celebrado, é muito importante e é preciso manter o alerta situacional sempre elevado nesse sentido. É um Exato. bom resultado que mostra que o grupo está aderindo a esse novo procedimento, a essa nova metodologia do CRM e que é importante manter isso. Uhum. É importante sempre é, não deixar é, com que a rotina faça com que a repetição faça com que gere uma determinada complacência, uma certa complacência. E é isso que precisa ser evitado.
0: Muito bom. Legal falar também que a gente tem essa filosofia hoje de briefing guide nas frotas Airbus, Embraer e também no ATR. Né? Então é uma tendência da Azul uh, a gente se manter mais semelhante possível entre as frotas. E essa filosofia vem já para essas três frotas. e É legal que tu falou nessa leitura. É legal recomendar para o pessoal das outras frotas que tá, está nos escutando aqui, Com né? e, acessar o manual FCTM e acessar aí o capítulo How to Conduct a Briefing. Isso. Esse mesmo. É. <risos> então tá, fica a recomendação aí através do mobile. O pessoal das outras frotas não tem acesso à Airbus, mas vale lembrar que no Vistair Web tu consegue acesso à documentação de todas as frotas. Né, que a gente voa aqui, então entra lá na, através do computador e acessa a documentação. É uma leitura para nos enriquecer a cultura aeronáutica de todo aviador, Aí vale a pena, com certeza, recomendar. Isso aí. Maravilha, então, pessoal. Então, a gente abordou esses dois itens, apresentamos o Peterson, né, o mais novo integrante do time de Flight Standards. Queria passar para as considerações finais. Fala aí, Peterson.
2: Bom, é, eu agradeço a oportunidade de poder é, colaborar com a equipe de voo, com o grupo de voo da Azul, é, de trazer essa troca, né? a experiência tanto da nossa parte quanto da parte do, do pessoal que está na rota e dizer a todos que a comunicação está sempre aberta, a qualquer momento. É, a gente sempre vai abrir espaço para alguma discussão é, em nome da segurança, principalmente da segurança e do amadurecimento né? Da, da nossa operação com o A320.
0: Maravilha! Está contigo a palavra, Bárbara.
1: Só tem a agradecer, né, a chegada ao, do Peterson. Bem-vindo. Tem muito trabalho, mas é gratificante trabalhar no Flight Standard, é é uma experiência única que a gente leva para a vida, enriquecedora, nos traz uma visão da empresa que muitas vezes a gente não tem, né, só ficando ali na ponta. Então, aproveita bastante, bem-vindo e que venham novos desafios.
0: Maravilha, então pessoal, queria agradecer a audiência de todos em casa, o time de Flight Standards está sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, sugestões e também uh, para sugestões referentes aqui ao Cast, é só enviar um e-mail no standardscast.com.br Mais uma vez, muito obrigado e bons voos Tchau!